0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Coin Philo. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la question « Faut-il être courageuse pour philosopher ?» Nous sommes au milieu du 4e siècle de notre ère. Sous le soleil brûlant d'une Égypte dominée par les Romains, des paysans s'affairent dans les champs, et des artisans fabriquent les vases de céramique qu'ils iront vendre au marché. La septième merveille du monde, le majestueux phare d'Alexandrie semble toucher le ciel du haut de ses 135 mètres. Dans le bouillonnement et l'effervescence de cette ville méditerranéenne, conquise et rebaptisée par Alexandre le Grand 700 ans plus tôt, une petite fille vient au monde. Elle s'appelle Hypatie. Son père, Théon, est un mathématicien et astronome grec. Il est à la tête d'une école d'élite, le Mousseion, dans lequel il inculque les sciences et la pensée de Plotin, un penseur du 3e siècle, fortement influencé par le célèbre philosophe de l'Antiquité grecque, Platon. Au fil des ans, cet héritage intellectuel fait naître chez la jeune Hypatie un véritable amour de la sagesse, qui, rappelons-le, est la définition étymologique du mot « philosophie ». Il faut l'imaginer toute jeune. Elle écoute avec curiosité les leçons que son père donne. Elle observe le ciel étoilé et se pose mille questions. Elle manipule des objets de mesure et de calcul astronomique. Elle apprend à lire, à écrire, et elle plonge dans les dialogues de Platon et les traités d'Aristote pour en extraire des parcelles de sagesse. Un mode de vie aussi, qui lui collera à la peau jusqu'à sa mort. Cette passion pour le savoir l'amène quelques années plus tard à enseigner au Mousséion, aux côtés de son père. Si on en croit la Souda, une encyclopédie byzantine du Xe siècle, Hypatie porte la toge traditionnelle des philosophes de l'Antiquité grecque, un vêtement habituellement réservé aux hommes. Ainsi vêtue, elle se promène dans les rues d'Alexandrie et donne des conférences improvisées. Selon le philosophe néo-platonicien Damaschios, les étudiants d'hypathie sont tous des hommes et certains d'entre eux viennent de loin pour assister à ses cours. Elle jouit donc d'une grande réputation dans le milieu intellectuel d'Alexandrie, un milieu dont les femmes sont en général exclues. Damaschios relate une anecdote assez savoureuse. Un jour, un jeune homme qui assiste à une leçon d'hypathie tente de la séduire. Pour calmer ses ardeurs, elle se met à jouer de la lyre, un remède préconisé par le mathématicien de l'antiquité grecque Pythagore. Oui, oui, celui du théorème que vous avez appris par cœur à l'école. Mais le jeune homme persiste. Hypatie brandit alors un linge taché du sang de ses monstruations et déclare, je cite, « Voici ce que tu aimes, ce n'est pas beau », remettant le prétendant à sa place une bonne fois pour toutes. Évidemment, il serait tentant de rappeler qu'Hypatie est issue d'un milieu socio-économique privilégié, ce qui n'est pas faux, et explique en partie la raison pour laquelle elle put avoir la chance de devenir une figure intellectuelle respectée. Mais dans une société patriarcale où les femmes n'étaient pas considérées comme l'égale des hommes, y compris dans les milieux aisés, ce profond désir d'apprendre et de diffuser librement les connaissances témoigne d'un courage qu'il faut souligner. D'autant que le contexte dans lequel elle le fait est marqué par des tensions politiques et religieuses importantes. Et pour mieux le comprendre, il nous faut revenir en arrière. En 303, quelques dizaines d'années avant la naissance d'Hypatie, ont lieu ce qu'on appelle les grandes persécutions contre les chrétiens. Un ensemble de décrets impériaux ordonnant l'interdiction de leurs croyances, la destruction de leurs lieux de culte, et autorisant l'arrestation, la torture, voire même l'exécution des membres du clergé, refusant de sacrifier à l'empereur. Mais la répression sanglante qui en découle provoque l'effet contraire. Jugeant ces mesures trop sévères et injustes, l'appui de la population païenne ne cesse de croître, se traduisant même par une augmentation du nombre de conversions au christianisme. Dix ans plus tard, en 313, un événement majeur se produit. Les empereurs Licinius et Constantin Ier promulguent le célèbre édit de Milan, grâce auquel les chrétiens obtiennent la liberté de culte, ainsi que la restitution des biens et des bâtiments qui leur avaient été confisqués pendant les persécutions. Cette réforme s'accompagne de la conversion de Constantin Ier au christianisme, qui devient ainsi la religion officielle de l'Empire. Et face au nombre croissant de fidèles, les croyances polythéistes diminuent à vue d'œil, bien qu'elles soient encore tolérées. En 330, au terme de troubles politiques et d'invasions de plus en plus difficiles à freiner, l'Empire romain finit par se scinder en deux parties, l'une occidentale et l'autre orientale, la seconde étant communément appelée Empire byzantin. On estime qu'Hippati voit le jour une vingtaine d'années plus tard à Alexandrie. À ce moment, le climat religieux est plutôt stable. Mais en 391, la situation se dégrade. Par décret de l'empereur, le patriarche Théophile, qui est l'évêque de la cité, ordonne la destruction des temples juifs et païens, notamment celui dédié à la divinité gréco-égyptienne Sarapis. Ces événements sont d'ailleurs mis en scène dans Agora, un film librement inspiré du personnage d'Hypathy et réalisé par Alejandro Amenabar en 2009. La montée du dogmatisme chrétien empêchera-t-elle Hypatie d'enseigner Platon, Aristote et Plotin De questionner le ciel, les étoiles et de poursuivre sa quête incessante de sagesse C'est ce dont nous parlerons au prochain épisode.